0: Salut à tous les amis, bienvenue sur Impact, à nouveau, dis donc, on est tellement réguliers en ce moment, on sort un épisode par semaine, c'est incroyable. On dirait presque qu'on est de retour dans les années 2019, quand on avait enchaîné euh, plusieurs semaines, euh, je crois qu'on avait, fait, euh, on avait tenu plusieurs mois même au début du podcast, Anna, si je me souviens bien.
1: Il me euh... semble, oui, il me semble qu'on était assez réguliers. Vous entendez peut-être derrière moi les applaudissements et un vous vous là. Euh, parce qu'il est 20h et que je suis à Paris. <rire> donc... Ah d'accord,
0: ils sortent les boumousela en plus maintenant.
1: Ah oh oui, on a un voisin qui, qui est assez fan <rire> de, de son boumousela. <rire> donc tous les soirs, on y a droit. Voilà, donc euh, bon bah 20h. allez Alain, hein,
0: encore une semaine à tenir en confinement et euh, tu vas réussir. Euh, non, à ça se
1: termine lundi.
0: Ah c'est ça, donc c'est même plus une semaine là. C'est même voilà, plus une à, semaine. Alors ouais. à, à laquelle on se parle, il reste seulement quatre jours.
1: Jours, oui. Enfin, pour moi, ça ne changera pas grand-chose, mais, euh, mais je me réjouis pour les autres, en tout cas. C'est oui, en
0: fait, sûr. toi, ton déconfinement, Anna, c'est euh, quand est-ce que tu pourras à nouveau euh, voyager en globe-trotteuse
1: Voilà, c'est ça. Oui,
0: exactement. Euh, bon, ça. Bah, écoute, ça, on espère que ça arrivera bientôt aussi. Je croise les doigts pour toi. Je, j'ai de l'espoir, j'ai de l'espoir. Là, on a quand même pas mal de pays qui commencent à se déconfiner. Euh, on va croiser les doigts pour un traitement, avant un vaccin, et puis euh, voilà, hein Voilà. c'était rester positif.
1: En effet, en effet.
0: Ouais. Euh, et d'ailleurs, qu'est-ce qu'il y a de mieux pour rester positif que regarder des bons films euh, Donc, euh, comme nous vous l'avons dit dans l'épisode précédent, qui s'appelait le qui s'appelait, pardon... Le
1: Bonheur
0: National Brut. Le Bonheur National Brut du Bhoutan. Euh, Eh bien, on vous avait proposé un petit challenge. C'est un nouveau format qu'on avait envie de lancer sur Impact en ce moment, surtout dans cette période de confinement. On s'est dit qu'est-ce qui serait de mieux que de regarder des films ensemble, pas vraiment ensemble, mais pas très loin non plus, euh, et ensuite d'en débattre euh, sur le podcast d'Impact, euh, et notamment essayer d'aller un petit peu plus loin que juste faire une analyse du film, mais plutôt essayer de comprendre les thèmes qui sont abordés dans ces films-là. Euh, donc on a pensé qu'on pouvait peut-être entamer avec quelque chose qui est très près de la fibre d'Impact, qui est le numérique, euh, avec Ex Machina et Her, qui sont deux films qui sont quand même euh, plutôt axés sur la relation entre l'humain et l'intelligence artificielle. Donc euh, j'espère que, chers auditeurs et auditrices, vous avez fait votre voix et que vous avez regardé ces deux films. Si vous ne l'avez pas fait, c'est pas grave, parce que un des deux autres n'a pas vu euh, ces films récemment.
1: Nous ne <rire> Donc, révélerons pas, pas qui, ses... <rire> hein <rire>
0: On ne révélera pas qui, mais quelqu'un n'a pas fait ses devoirs devoirs, euh, et il est l'un des deux hôtes de ce podcast. Euh, Néanmoins, cette hôte a vu les films quand même plusieurs fois euh, donc il s'en souvient très bien euh, et il a quand même regardé quelques récapitulatifs sur YouTube etc donc euh, voilà c'est ça on va dire que il a fait ses devoirs amorcer. il
1: est calé c'est bien il parce que la langue française la ne laisse française. <rire> ne laisse pas d'options en fait avec ouais, les <rire> pronoms mais bon c'est possible. <rire> voilà, voilà. Euh... <rire>
0: Euh, donc, euh, auquel cas vous n'auriez pas deviné, hein, c'est Anna qui n'a pas fait ses devoirs. Donc, oh, euh, continuons ensemble, Anna, euh, <rire> et euh, peut-être aborderons-nous d'abord euh, les résumés de ces deux films, pour les gens qui n'ont pas fait leurs devoirs, justement, pour leur rafraîchir un peu la mémoire sur ces deux films euh, qui sont quand même assez iconiques dans euh, l'univers de l'intelligence artificielle.
1: Bah, je vais commencer, moi je vais commencer rapidement avec He. Donc c'est un film qui a été réalisé par Spike Jones qui a aussi fait Being John Malkovich et en fait ça se déroule à Los Angeles dans un futur pas vraiment déterminé dans le film mais on suppose proche et c'est l'histoire de Theodore Twombly qui est un homme assez sensible, assez complexe avec des démons et puis des choses compliquées et surtout qui est très triste en fait après sa rupture difficile avec, avec sa femme en fait qui devient son ex-femme pendant le film. Donc, l'histoire du film, c'est, euh, c'est en fait Théodore qui fait l'acquisition d'un programme informatique ultra-moderne capable de s'adapter à la personnalité de chaque utilisateur. Ils appellent ça l'OS dans le film. Et en lançant ce système, il va faire la connaissance d'une certaine Samantha, qui est en fait seulement une voix féminine euh, hyper-intelligente et intuitive et aussi euh, assez, assez drôle, en fait, dans le film. Donc, euh, il y a ce petit effet comique. Et euh, tout au long du film va se dérouler en fait euh, se, se créer une sorte d'histoire d'amour entre cet homme humain et puis euh, cette machine euh, qui est matérialisée par euh, la voix de, de Samantha, qui est interprétée par euh, Scarlett Johansson dans le film. Donc voilà, c'est un peu euh, l'homme peut-il tomber amoureux de la machine, et dans ce cas-là, euh, l'histoire du film, c'est oui, <rire> car Théodore tombe très amoureux de Samantha, et Samantha tombe amoureuse de Théodore.
0: Voilà, magic spoiler hein, présenté par Anna. Euh, ah oui, j'aurais bon, peut-être dû. Fa...
1: <rire> non mais de toute façon, ça va être très très compliqué. Ah bah oui, on hein, peut pas, pas l'intelligence les souhaiter.
0: Artificielle et l'humain à travers ces deux films sans révéler les spoilers de ces deux films. Donc euh, voilà. de toute Tant façon, pis. je suis désolé, les amis si vous n'avez pas fait vos devoirs, et eh ben je vous propose de mettre sur pause, d'aller voir ces deux films et de revenir sur notre podcast.
1: De toute façon, ces films ce qui a c'est enfin, c'est pas vraiment euh, le euh, le résumé enfin c'est même pas euh, ils sont pas intéressants pour euh, pour leur contenu euh, au niveau du, du plot il y, y a à pas de ce... twist ni quoi que ce soit. Oui là, voilà, mais... c'est ça donc en fait non, c'est non. des films qui sont intéressants à voir juste parce qu'ils sont intéressants en fait même non, non, en sachant la fin.
0: Tout à fait. Euh... Alors, Ex Machina, petit résumé, j'essaie de le faire très rapidement. C'est le premier long-métrage réalisé par l'écrivain et scénariste britannique Alex Garland, euh, qui est connu pour être un écrivain à la base, qui a écrit notamment euh, The Beach, La Plage, avec Leonardo DiCaprio, qui est un film aussi. Donc en fait, ce film euh, narre la relation euh, triangulaire entre Nathan, euh, qui est une figure euh, plus ou moins euh, euh, frankensteinesque euh, et plutôt futuriste aussi, euh, et celle de Caleb, qui est un jeune virtuose du code informatique, et d'Ava, qui est une créature algorithmique, donc une intelligence artificielle. Euh, Et en fait, la la mission que Caleb reçoit de Nathan, euh, c'est de faire passer le test de Turing à Ava, euh, l'intelligence artificielle. Euh, donc, euh, c'est un protocole qui consiste, peu au pro, à soumettre une intelligence artificielle au, au révélateur de sa conscience euh, d'elle-même, de sa capacité à formuler des affects, aimer, souffrir, de son imitation de la vie humaine, en somme. Euh, donc, je ne vais pas vous en dire plus maintenant, parce qu'on va, on va se, se jeter dedans euh, à pieds joints euh, un petit peu plus tard dans le podcast. Mais voilà, là, c'est, disons, un, un petit synopsis euh, de, du propos du film. Euh, alors, Anna, ce que je propose, c'est qu'on entame... Euh, directement avec euh, Ex Machina, euh, et notamment la relation entre l'homme, la machine, et aussi Dieu, en fait, euh, puisqu'il y a énormément d'allégories et de métaphores euh, à propos de Dieu dans ce film. Euh, En fait, l'intelligence artificielle, c'est quand même l'un des domaines de recherche les plus en verve en ce moment, euh, mais c'est aussi un des domaines de recherche les plus narcissiques. Euh, En fait, on a une conception centrale du domaine, euh, qui est que la création d'une intelligence euh, euh, semblable à l'homme est à la fois souhaitable et une sorte de réalisation ultime. Euh, donc au, au cours des 50 dernières années, on a une ribambelle de penseurs euh, qui vont de Newman à Kurzweil, euh, qui s'est étendue au-delà de cela euh, pour développer l'idée de la singularité. Euh, hein, donc c'est un point où l'ère actuelle dirigée par l'homme se clôt, et les IA fortes prennent en charge leur propre développement sans l'intervention de l'homme. Et en fait, cette récente obsession culturelle, elle est illustrée et présente dans la chair de l'intrigue d'Ex Machina. Euh, En fait, celui qui crée une machine capable de se comporter comme un homme est peut-être un génie. Mais celui qui crée une machine capable de raisonner comme un homme doué de conscience, qu'est-il sinon euh, une sorte de dieu moderne Euh, Et en fait, euh, c'est un petit peu l'image qu'on a de Nathan dans le film. Euh, qui a un ego surdimensionné, c'est un adepte de la gonflette, il a une masse de muscles, il est accro à la bouteille, et en plus de ça, il est isolé de la société euh, pour évidemment poursuivre son obsession, euh, son rêve qui est de créer une intelligence artificielle forte. Euh, d'ailleurs, lorsque Nathan révèle à Caleb sa tentative de construire une machine consciente, il lui répond euh, « Si vous avez créé une machine consciente, ce n'est pas l'histoire de l'homme, c'est l'histoire des dieux. Euh, » Donc euh, voilà, c'est un petit peu euh, le début de ce film, euh, et on comprend très vite en fait que Nathan est plus ou moins une métaphore de euh, ce que nous euh, considérons comme un Dieu. Euh, est-ce que ça a du sens pour toi Anna pour l'instant Et en fait, il y a une drôle de symétrie dans nos attitudes envers Dieu et euh, les IA. Euh, En fait, lorsque notre espèce a créé Dieu, nous l'avons créé à notre image. Nous avons supposé que quelque chose d'aussi compliqué que le monde doit être dirigé par une entité semblable à l'homme, bien que superpuissante. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a euh, des tableaux dans tous les sens, euh, depuis des siècles et des siècles, qui représentent Dieu comme étant un homme, euh, généralement barbu, avec les cheveux longs, voilà. Euh, Nous pensions qu'il devait se préoccuper de notre vie et de notre existence quotidienne. Nous l'avons prié et nous nous sommes dit que nos prières seraient exaucées et que si ce n'était pas le cas, cela faisait partie d'un plan divin pour nos vies et tout irait bien à la fin. Euh, et en fait, pour toute l'humilité qu'on lui prête, la religion euh, détient un, un aspect d'extrême arrogance dans son analyse du monde, en fait. Euh, la même arrogance que, que, qu'on retrouve dans cette notion de singularité. L'hypothèse même qu'un humain pourrait créer un dieu est arrogante, tout comme l'hypothèse qu'un tel dieu s'intéressait profondément aux affaires humaines ou serait motivé par des valeurs occidentales telles que le progrès
1: technologique. Alors ça, euh, je mais... trouve que c'est un point qui est très très intéressant. Euh et c'est vraiment l'idée que et c'est d'ailleurs quelque chose auquel j'avais jamais vraiment pensé euh, consciemment en fait du fait que la plupart de la façon dont on, dont on euh, dont on a peint n'a dieu ou qu'on enfin en, en anglais depicted j'arrive pas à parler français aujourd'hui mais euh, qu'on l'a qu'on l'a imaginé en tout cas euh, c'est vraiment sous forme humaine et puis dieu enfin l'humain est vraiment le centre de tout intérêt pour Dieu. Même si on sait que Dieu aurait créé aussi, par exemple, les arbres ou les animaux, souvent on pense qu'il se préoccupe vraiment de la situation de l'homme plus que, par exemple, celle des arbres. Et c'est vrai qu'en fait, c'est quelque chose que j'ai toujours su, mais auquel je n'ai jamais vraiment pensé. Et c'est vrai que c'est, c'est très intéressant de, de penser qu'en fait... Le Dieu qui nous aurait créé ne serait intéressé que par nous. Et puis c'est c'est tellement euh, à l'image de cette sorte de pyramide euh, de l'évolution qu'on a souvent qu'on a souvent dessinée où, où l'homme était en haut du triangle. En fait vraiment euh, l'alpha et aujourd'hui que, qu'on questionne énormément et qui, et qui à mon avis n'est pas vrai du tout. est plutôt un, un cercle en fait euh, d'évolution avec euh, avec tout le monde un peu dans le même sac au même endroit. Et puis l'homme quelque part euh, dans cet arbre en fait. Et pas du tout une question de de monter, quoi. Mais euh, ouais, très intéressant.
0: Et en fait, cette mentalité-là, elle est euh, illustrée euh, à nouveau par Nathan, qui dit « Un jour, les IA vont nous regarder de la même façon que nous regardons les fossiles dans les plaines d'Afrique, un singe debout vivant dans la poussière avec un langage grossier et des outils tout prêt à disparaître. » Et en fait, c'est le genre de commentaire qui semble humble, mais qui ne l'est vraiment pas, parce que pourquoi est-ce que ces IA s'intéresseraient à l'espèce humaine C'est à nouveau recentrer absolument tout le sujet autour de l'espèce humaine. Euh, Donc Nathan est en fait l'incarnation de l'idée que d'énormes progrès sont conduits par des héros individuels déterminés, plutôt que par des équipes collaboratives, bien évidemment, donc il vit tout seul. Euh, et euh, en fait, ce qui est assez marrant, c'est que tu le vois développer toutes tes euh, intelligences artificielles, il a plein de cobayes dans tous les sens, il a des, euh, des versions bêta, alpha, euh, et en fait, c'est, c'est quasiment impossible quand tu réfléchis, tu vois, de, de créer ses cerveaux en gel avec euh, d'énormes données qui sont incorporées là-dedans. Euh, c'est tout simplement un mec qui a vraiment besoin de stagiaires. Quoi. C'est, c'est pas normal qu'il puisse développer tout ça, tout ça tout seul. Alors, je comprends bien que ce soit un film, euh, mais c'est à nouveau hein, vraiment l'idée que Nathan est représenté comme un dieu dans ce film. Euh, et euh, je pense que c'est aussi l'incarnation euh, d'un trope euh, bien trop réel dans la Silicon Valley, qui est euh, un alpha male libertarien qui a peu de considération pour les femmes. Ces robots, d'ailleurs, sont toutes euh, des femmes, certaines étant des esclaves, d'autres, il semblerait parfois, il y a des références au fait que, potentiellement, là a qui sont des esclaves sexuels aussi.
1: Ah oui, euh, non, c'est pas que des références, c'est, c'est clair.
0: Oui, toujours. voilà. Oui. Euh, <rire> Donc, euh, donc voilà, c'est assez intéressant parce qu'en fait, on, il semblerait que Alex Garland, euh, donc le scénariste et, et le réalisateur pardon, euh, de ce film, a construit Nathan à l'image de Dieu, donc quelqu'un qui est intelligent et puissant, mais également narcissique et abusif. Alors Ava, par contre, de son côté, euh, représente bien le flou croissant entre l'humain et l'intelligence artificielle. Donc elle a un corps robotique, euh, mais qui est extrêmement suggestif où la transparence des matériaux laisse entrevoir les mécanismes secrets. Euh, et en fait, tout ça, ça invite Caleb, euh, qui en fait, qui, qui représente le spectateur. Hein, c'est, c'est, c'est-à-dire que nous, on voit ce film à travers Caleb. Euh, en fait, elle, elle nous invite dans la plus grande de, de, des intimités possibles, en fait, euh, avec un cyborg. Euh, donc, euh, c'est assez intéressant, parce que on comprend l'inconfort de Caleb à mesure qu'il perçoit la machine comme la femme de sang et d'eau qu'elle pourrait être, euh, tant son réalisme est poussé au détail, en fait. Euh, Donc, mine de rien, il se dit qu'il pourrait l'aimer, l'embrasser, que lorsqu'elle se déshabille dans sa chambre, euh, en fait, il la désire contre sa volonté. Euh, Et bien évidemment, il semble que lorsque Caleb arrive dans la demeure de Nathan, donc dans le jardin d'Éden, à nouveau euh, une métaphore... euh, qui, euh, qui est proche biblique. de la religion, euh, biblique, euh, Nathan s'est déjà fait dépasser par son ambition, en fait. Son projet lui a échappé des mains, et il en est d'ailleurs conscient. Euh, il faut lui louer ça, en fait. Il y a une scène où Nathan montre le tableau de Jackson Pollock à Caleb et lui suggère que le peintre n'aurait jamais entamé ses peintures s'il avait du tout planifier à l'avance. Et je pense que ce qu'il implique, c'est que l'artisanat du Nia Forte est plus de l'art que de la science. Il y a déjà cet échange intéressant entre les deux où Caleb demande à Nathan pourquoi est-ce qu'il a créé Ava, et Nathan lui répond « L'arrivée d'une intelligence artificielle forte est inévitable depuis des décennies, la variable était quand Pas si, donc euh, je ne vois pas Ava comme une décision de ma propre personne, mais simplement une évolution. » Euh, et Nathan parle de la prochaine étape de cette évolution euh, que la prochaine version d'Ava marquera le moment de la singularité Euh, cependant il ne semble pas particulièrement concentré sur cette réalisation en fait tout au long du film il languit dans un état de défaite comme si la prochaine version était inévitable avec ou sans son intervention Euh, en fait Nathan c'est un homme à l'abandon quand il y réfléchit il a réalisé qu'il est devenu obsolète il a accepté que sa création était déjà en train de le dépasser euh, et c'est d'ailleurs imagé par tous ces moments de débauche dont on parlait euh, d'alcool, de danse. Il y a cette scène fantastique. Ah, euh, la de scène danse. de danse,
1: elle est très très bien. Par <rire> contre, je suis je suis pas sûre d'être tout à fait d'accord sur ce que tu dis parce que je je, je pense pas en fait qu'il est en paix avec le fait que que en fait ce qu'il a ce que lui est devenu obsolète parce que euh, sa création donc Ava dans le cas, dans ce cas précis dans le film il l'enferme quand même dans une salle dont elle ne peut pas sortir donc c'est pas que... je pense qu'il a encore ce besoin de, de contrôle en fait et je pense que c'est ça qu'il terrifie c'est de laisser, euh, laisser le contrôle quoi et de, de, d'ouvrir les mains parce que d'ailleurs on voit à la fin du film ce qui se passe quand euh, le contrôle est lâché euh, donc c'était peut-être une bonne ouais. idée finalement mais euh,
0: tu ouais, vois ce je que vois... je veux dire je vois très bien ce que tu veux dire euh, en fait je crois que c'est une question d'interprétation parce que c'est comme ça aussi que je l'interprétais euh, durant le premier visionnage de ce film et en fait, plus tard, après plusieurs visionnages, je me suis posé la question de est-ce que, en fait, Nathan n'aurait pas déjà abdiqué et qu'en fait, euh, il utilisait Caleb seulement comme un intermédiaire pour se prouver que Ava avait déjà dépassé euh, la, la singularité, enfin, euh, disons, qu'elle avait déjà dépassé le test de Turing euh, et qu'elle était potentiellement la première intelligence artificielle. Euh, euh, propre à la singularité. Euh, tu, tu vois ce que je veux dire ou pas C'est-à-dire qu'en fait, il oui, utilise oui, je Caleb seulement dire, oui. pour un intermédiaire pour se prouver à lui-même qu'en fait, il a effectivement euh, été dépassé. Je pense qu'en fait, il oui, le oui, sentait possible, déjà ça, en fait. et qu'il a utilisé juste Caleb, euh, il l'a invité Caleb dans son antre pour euh, justement... Euh, euh, comme une confirmation que, quoi,
1: voilà, parce que de toute façon ouais, il est tellement seul Puis c'est ça, intéressant, on, on va reparler du, du thème de la solitude quand je parlerai de Her mais c'est un thème qu'on retrouve dans ces deux films et ce qui est intéressant surtout c'est de comparer ces deux films donc, euh, donc oui, enfin, on reparlera de, de l'isolement mais on se rend compte que Caleb, euh, non, c'est pas Caleb, pardon, Nathan le créateur donc est quelqu'un d'extrêmement seul euh, et ça c'est très frappant dans le film enfin euh, j'en reparlerai plus tard
0: ouais, bah, tout à fait ouais, ouais. Um... Et, euh, et c'est assez intéressant, parce que moi, je trouve que c'est... Si tu veux, c'est pas un hasard qu'il soit aussi décadent. C'est-à-dire que qu'il soit autant dans l'alcool, dans la fête... Il a des propos, parfois, qui sont presque euh, enfantins, en fait, avec Caleb. Mm-hmm. Euh, et ça, je pense qu'en fait, c'est ce qui se passe quand un ego, un très très grand ego, fait face à la réalité de sa propre extinction, plus ou moins. Mm-hmm. Euh, et... Euh, Après, si on on, on s'intéresse plus à Caleb qui est en fait euh, vraiment euh, l'intermédiaire pour l'audience pour rentrer dans ce film, en fait, on voit vraiment tout au travers des yeux de de Caleb. Euh, Lui, malheureusement, il tombe à pieds joints dans le piège de Nathan. Euh, Donc, euh, en fait, Caleb, il est plus ou moins séduit par Ava. Euh, et il finit par la voir comme un être humain et potentiellement même euh, une relation amoureuse. Ce qu'elle n'est évidemment pas à en voir la fin du film. où En fait, Ava s'échappe du laboratoire en s'assurant que Caleb se retrouve à sa place, enfermée seul dans la pièce qu'elle rêvait un jour d'échapper. Euh,
1: Mais en fait... ça, c'est intéressant, en fait. C'est très intéressant parce qu'en fait, euh, dans le film, quand il parle du test de Turing et que, comme quoi il faut passer ce test, en fait, pour Caleb, ce qui fait que Ava passe ce test, c'est le fait qu'elle tombe amoureuse avec lui. D'une certaine manière, quand même. Enfin, qui pense qu'elle tombe amoureuse avec lui. Et du coup, quand elle s'échappe sans avoir de regard en arrière pour cet homme qui va euh, franchement mourir, de toute façon, euh, dans cette pièce sûrement en mourant de faim, donc dans des conditions un peu atroces, est-ce que justement, elle ne nous prouve pas, nous, au spectateur, qu'en fait, elle n'est que machine Parce que qu'est-ce qui différencie la machine de l'homme, en fait c'est quand même, c'est des choses comme, je sais pas, moi, euh, l'empathie, la compassion, euh, euh, l'amour, enfin, tu vois, ce genre de choses. C'est ça qui est intéressant. Tiens, je viens d'y penser, je trouve ça très intéressant.
0: Oui, je vois ce que tu veux dire. C'est-à-dire qu'en fait, elle n'est pas devenue humaine à proprement parler. Elle est voilà. euh, une autre espèce, euh, l'intelligence artificielle. C'est Mais, euh, ouais, c'est, c'est très intéressant. Et d'ailleurs, en fait, ça, on, ça en revient un petit peu à ce dont on parlait au début. C'est-à-dire qu'en fait, peut-être que, effectivement, euh, Nathan a créé une, une espèce qui n'est pas centrée autour de l'homme, en fait. Sans le vouloir, hein. Euh, mm-hmm. Il a créé Ava, qui, en fait, est quelqu'un qui n'a pas forcément de compassion pour l'être humain. Euh, mm-hmm. Et d'ailleurs, j'ai, euh, c'est intéressant parce que j'ai lu des certaines euh, théories de grands fans d'Ex Machina qui, qui trouvent tous que la fin, en fait, est un tout petit peu trop longue et qu'elle aurait dû être raccourcie, ou qu'elle aurait dû être changée. C'est-à-dire qu'au moment où Ava s'échappe du laboratoire, en fait, au lieu de, ch- de, de se mettre dans l'hélicoptère, de, de sauter dans l'hélicoptère et de partir, euh, est-ce que, en fait, ça n'aurait pas été plus intéressant de voir l'hélicoptère qui arrive, qui se pose, qui l'attend mmh. Et en mmh. fait, Ava l'ignore complètement. Elle continue son chemin dans la nature mmh. euh, en fait, ce serait peut-être une plus grande preuve du fait que non, c'est pas un humain. C'est, c'est-à-dire que euh, elle, elle vient de s'échapper d'un laboratoire euh, elle a dans des conditions extrêmes, mmh. en tuant son créateur, en laissant euh, l'homme spoiler. qui lui a, lui a permis. Euh, oui, bah oui, non, mais là, total spoiler. Euh, en, 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 en laissant l'homme qui lui a permis de s'échapper euh, seul dans une cage, euh, qui, qui va finir par mourir. Euh, Peut-être que, tu vois, la réaction humaine de n'importe qui, ce serait de sauter dans l'hélicoptère pour s'enfuir. Mais mmh. en fait, peut-être qu'elle n'aurait pas dû faire ça. Et du coup, ça aurait prouvé encore plus le fait que euh, son intelligence n'est pas centrée autour de l'humain. Mmh. Tu vois mmh. ce que je veux dire ou pas
1: Oui, oui, je vois ce que tu veux dire. Ouais. C'est intéressant.
0: Euh, voilà. En fait, en attendant quand même, lorsqu'elle tue Nathan euh, et fait Caleb prisonnier, elle s'offre la liberté. Euh, et c'est en cette fin que le titre du film, je crois, prend son sens. Euh, combien de temps, en fait, euh, va, va-t-il lui falloir pour créer d'autres IA de devenir elle-même un dieu, d'où Deus Ex Machina, euh, mm-hmm. dieu de la machine. Mm-hmm. Euh, et euh, Caleb, dans tout ça, en fait, c'est vraiment le personnage parfaitement humain du film car un bon humain est toujours facilement trompé par les mirages, comme on le sait bien. Euh, donc voilà, c'est, je trouvais que c'était vraiment très intéressant de regarder le film sous cet angle euh, quasiment biblique, en fait. De, de retrouver tellement de références au sein de ce film par rapport... Euh, à la Bible, par rapport au Testament, par rapport au Jardin d'Éden. Il y a même des, des petites, toutes petites références. Par exemple, le fait que le film se déroule euh, pendant sept jours, en fait. Et mmh. sept jours, c'est euh, les sept jours de la création. Euh, enfin, Alex Garland a vraiment placé plein de petites références comme ça euh, qui rendent le film... Euh, un peu plus profond, je crois que simplement un film sur une intelligence artificielle qui tue son créateur et prend le contrôle et s'enfuit, tu vois, c'est c'est pas du tout la même chose ici. C'est il, il, il fait un, un très très beau parallèle en fait entre notre vision de la de la religion et de Dieu et celle qu'on est en train en ce moment tous de développer petit pas par petit pas de qu'est-ce que l'intelligence artificielle. Euh, donc voilà. Je, pour moi, c'est un des, des meilleurs films qui traite de ce sujet-là. Je sais pas ce que tu penses toi, non Mais
1: si, si, c'est un très bon film. Et puis même visuellement, c'est un film qui est aussi très, très beau. Euh, on sent que c'est un directeur artistique qui l'a fait. Euh, c'était le travail de Garland aussi, euh, ouais, esthétiquement il est très beau et puis il pousse à des réflexions qui sont intéressantes aussi, je pense d'ailleurs qu'ils sont peut-être même plus intéressantes que Her mais Her, dans ce cas-là et là on va en parler, il est intéressant pour pousser un peu la réflexion et surtout la question que moi je trouve très intéressante et dont on a peu parlé finalement, c'est euh, est-ce qu'une relation avec une machine est possible et est-ce qu'elle est réelle hmm. qu'est-ce qu'elle est réelle quoi donc euh, pour re- passer à Her un petit peu. Euh, on va juste vous rafraîchir un moment un peu. Donc Her, c'est l'histoire d'un homme qui vit une vie assez, assez routinière, en fait, entre le boulot et son appart moderne. Il a un job qui est assez, qui est assez intéressant. En fait, il rédige des, des, des lettres euh, personnalisées pour des clients, Donc, par exemple, s'il y a quelqu'un qui, est, qui a une relation avec, euh, je sais pas, ou qui va se marier qui a envie d'écrire une lettre à la main pour euh, son mari, ben, il peut demander à Théodore de lui écrire une lettre écrite à la main, rédigée. Donc, c'est un écrivain, en fait, finalement. C'est, c'est, un, c'est un, un concept qui, je crois, n'existe pas encore euh, aujourd'hui comme comme job réel, mais c'est, c'est intéressant. Euh, donc, bref, ouais, en fait. c'est un, un
0: peu un ghostwriter, je crois, qu'on dit comme ça. Voilà, en, c'est euh, ça. Ouais. C'est un
1: ghostwriter, mais pour euh, l'être personnel, quoi. Très, très, ouais. très intéressant. Donc, euh, donc, voilà, bon. Là où l'histoire devient intéressante, parce que bon, l'histoire d'un mec à Los Angeles seul, c'est pas très intéressant, à mon avis. Mais c'est quand il décide d'acheter ce nouveau système d'exploitation. Donc les commandes, elles sont toujours vocales, comme nous, par exemple, on a Siri. Mais ce qui le rend très particulier, ce système, c'est son hyper intelligence, et c'est surtout le fait que ça soit une vraie, euh, après je sais pas, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas. Enfin bref, une intelligence artificielle vraiment. Et donc, l'ordinateur, comme on disait tout à l'heure, se matérialise sous forme d'une voix seulement, sans corps, sans rien, juste une voix. Donc, dans ce cas-là, différent de Ava, parce qu'il n'y a pas cette matérialisation du corps, il n'y a pas cet attrait du, du corps. Et en plus, le corps d'Ava ressemble à celui d'un humain. Mais là, euh, le corps de Samantha, dans ce cas-là, la voix, euh, bah, bah, elle on a pas, tout simplement. Euh, donc, voilà. Donc, euh, Théodore choisit une voix féminine. Et c'est celle de Scarlett Johansson, comme j'avais dit, donc une très belle voix. Et finalement, ben, ils tombent amoureux de cette machine et euh, ils finissent par sortir ensemble, en fait. <rire> donc, c'est à partir de là que les choses se compliquent un petit peu dans le film, quand même. Et qu'on peut réellement se poser la question, euh, peut-on tomber amoureux d'une machine et euh, c'est, je crois que c'est une question qui est posée vraiment, euh, enfin qui est centrale aux deux films en fait et il euh, y a Ex Machina qui essaie de répondre que oui, il y a Her qui essaie de répondre que oui mais en attendant euh, j'ai trouvé ça assez intéressant parce que moi je me souviens d'avoir vu le film la première fois et d'avoir été vraiment touchée par cette histoire en fait, réellement après je l'ai vu une deuxième fois là, euh, il y a quelques jours et d'un coup, j'ai trouvé ça plus grotesque. Et à côté, euh, j'avais, j'avais ma mère qui a vraiment détesté le film, <rire> qui a trouvé ça absolument pathétique et qui n'avait aucune empathie pour cette histoire d'amour qui, pour elle, n'était pas du tout réelle. Et j'ai trouvé ça intéressant. Euh, Lucas, tu, tu sais quoi, toi c'est, ça, ça t'avait touché, cette histoire, ou pas
0: Ouais, tout à fait, ouais. Non, moi, ça m'avait beaucoup touché parce qu'en fait, je crois que... <rire> c'est intéressant parce que quand on réfléchit aux relations qu'on a euh, entre êtres humains... Euh, c'est bizarre, j'ai l'impression de parler comme si on était en 2050 obligé, euh, <rire> entre être humain. partout. <rire> euh, entre êtres humains, en fait, il y a bien évidemment une dimension euh, physique. Hein, mm-hmm. euh, on va pas se le cacher, mais il y a aussi une dimension euh, qui est beaucoup plus intellectuelle euh, et euh, qui me paraît euh, très très importante en fait. Et euh, généralement en fait quand on, quand on écoute des couples qui ont une, une certaine longévité, Euh, la plupart du temps, euh, ce qu'on entend, c'est quelque chose de très récurrent, c'est que euh, la dimension intellectuelle, la dimension métaphysique, euh, prend bien le dessus sur la dimension physique au fil des années, euh, et notamment, même quand on y réfléchit un peu quand même, on va va se l'avouer, quand on devient plus âgé, la dimension physique peut-être prend un tout petit peu moins le pas que la dimension métaphysique. Euh, Et en fait, je trouve que, c'est assez intéressant, la question qui est posée dans ce film, parce que c'est... Euh, pour En fait, moi, je le vois de ce point de vue-là. C'est-à-dire que, est-ce que on peut aimer quelqu'un seulement à travers une dimension, une dimension intellectuelle, euh, métaphysique Je sais pas exactement quel est le terme approprié pour ça, mais mm-hmm. en tout cas, sans la dimension physique. Est-ce que c'est possible ou pas euh, Oui. Et je étant quelqu'un que oui. euh, qui vit dans une relation longue distance la plupart du temps et euh, ça depuis euh, plus de quatre euh, ans maintenant, euh, en fait, je mm-hmm. me suis rendu compte que effectivement la dimension physique est importante, mais en attendant, il euh, y a une dimension métaphysique qui pour moi est quelque chose qui euh, qui me permet de continuer à, à être avec cette personne là parce qu'en fait la dimension physique, c'est, c'est, c'est bien beau, mais il y a un moment où, en fait, si on ne s'entend pas du point de vue intellectuel, il euh, y a un moment où, de toute façon, la relation coule. Quoi. c'est c'est pas possible, en fait, de d'avoir une longévité sans la dimension métaphysique. Et donc, en fait, c'est une question intéressante parce que c'est vrai que je ne peux pas m'imaginer, moi, avoir une relation longue distance sans jamais voir cette personne.
1: Mm-hmm.
0: Euh, mais si cette personne était entièrement mais... désincarnée,
1: Oui, mais cette personne n'est pas une personne, c'est ça aussi
0: oui, effectivement, Anna, t'as raison. Euh, c'est pas exactement la même chose puisque cette personne euh, n'est effectivement pas réelle euh, dans le cas de Théodore. Euh, c'est pas exactement la même chose qu'avec une relation longue distance où certes tu ne vois pas la personne pendant plusieurs mois, mais tu t'accroches toujours à l'idéal que tu vas te, tu vas te retrouver physiquement avec cette personne au bout d'un moment. Euh, d'ailleurs, moi, dans ma relation longue distance, euh, je suis aussi accroché à l'idéal que un jour, en fait, on habitera ensemble et on vivra ensemble. Euh, alors alors qu'en fait, tout ça, euh, tu ne peux absolument pas t'y accrocher quand tu es dans la situation de Théodore qui, lui, est avec une intelligence artificielle complètement dématérialisée où il y a peu d'espoir qu'elle euh, se matérialise un jour.
1: Ah bah alors justement, c'est ça qui est aussi intéressant, c'est qu'en fait, euh, Samantha, à un moment, essaye de matérialiser son corps, en fait. Et il euh, y a un service euh, en ligne où, je ne sais pas, en fait... En gros, tu, tu commandes une personne, donc un humain, Euh, pour te représenter toi en tant que AI, comme euh, intelligence artificielle. Et euh, donc, cette femme que Théodore ne connaît pas vient et joue euh, le rôle de Samantha. Donc, euh, la femme humaine ne parle pas et c'est Samantha qui euh, lui donne une voix en disant bonjour euh, comment ça va j'espère que t'as bien travaillé aujourd'hui enfin vraiment et en essayant de se mettre en situation euh, et justement pour avoir cette, cet aspect de, de physicalité dans leur relation sauf que ce qui est intéressant c'est que Théodore n'est, n'est pas du tout pour en fait il déteste cette expérience il trouve ça bizarre parce qu'il connaît pas cette femme il veut pas embrasser cette femme qu'il connaît pas parce que c'est pas Samantha parce que Samantha de toute façon elle a pas de elle a pas de corps donc donc voilà donc en fait ça remet les choses en perspective et on se dit ah oui en effet il est vraiment amoureux d'une machine. Il n'est pas amoureux de l'idée de Samantha. Il est amoureux d'elle.
0: Ouais. Donc, euh... bah ouais tout mmh. à fait. Euh, mais c'est d'ailleurs intéressant parce que dans Ex Machina, par exemple, on mmh. a cette intelligence artificielle qui euh, repose dans un robot, donc dans une présence physique euh, qui est Ava. Euh, et euh, il semble que Caleb... Euh, euh, tombe euh, tombe amoureux en fait, d'elle aussi. Donc, euh, on pourrait se poser la question de est-ce que si une intelligence artificielle pouvait avoir une présence physique, est-ce qu'elle aurait potentiel à euh, être encore, euh, euh, encore plus humaine que euh, ce qu'elle est dans euh, dans le film de Her
1: Je comprends ce que tu essaies de dire, en fait. Tu essaies d'expliquer, de ce que j'ai compris, c'est que peut-être, justement, le fait d'avoir un corps, ça peut rendre euh, la l'amour encore plus propice, en fait, finalement, peut-être.
0: Ben bah voilà, potentiellement. Oui. On le voit d'ailleurs Mm-mm. dans le dernier Blade Runner, donc Blade Runner 2049, il me semble, euh, avec cette intelligence artificielle qui repose dans un corps qui est proche d'un corps humain, quasiment. Donc, c'est, on va encore plus loin qu'avec Ava dans Ex Machina, parce que non, Ava, elle a quand même... Enfin, on voit tout de mécanisme intérieur du robot. Euh, ça rend la chose très robotique, justement, alors que dans Blade Runner, on se retrouve avec une intelligence artificielle placée dans un corps euh, d'un robot qui ressemble à une femme, quoi. Euh, donc, mmh. est-ce que à l'avenir... C'est une question intéressante. C'est, euh, On le sait d'ailleurs, je crois, qu'il y a certains pays asiatiques, euh, notamment le Japon, où ils commencent à créer euh, ce genre de femmes. Malheureusement, hein, c'est, c'est très, très sexistes de, de leur part, mais ils sont en train de créer des espèces de femme-bots, je crois qu'on les appelle comme ça, où c'est euh, mm-hmm. voilà des, des femmes euh, qui ont euh, exactement la, les mêmes marques euh, physiques qu'une, qu'une euh, pardon je suis en train de me perdre dans mes mots, mais une intelligence artificielle plus ou moins, alors euh, vraiment très très basique, hein, euh, peut-être même dans un corps humain, un robot, dans une un réplique humain, d'un corps humain. humain, avec une mm. es- l'esthétique d'un corps humain.
1: Euh, Mais alors c'est marrant que tu dis ça parce que justement c'est une des choses dont je voulais parler, mais en fait euh, quand tu dis que c'est sexiste au Japon, pas que en fait, oui en partie de toute façon euh, le Japon a des euh, a une euh, relation au corps et à la femme et à l'homme qui sont euh, particulières mais en fait il se trouve que c'est pas seulement euh, les hommes qui sont intéressés par ces femmes robotiques, mais il y a aussi des femmes qui sont intéressées par ce concept de pouvoir euh, tomber amoureux ou alors d'avoir un petit ami ou petit ami avec un E euh, qui est d'une intelligence artificielle parce que Destined to Love, c'est un des jeux d'amour le plus téléchargé au Japon et euh, donc il y a quand même 15 millions, 15 millions, c'est ça oui il y, a, il y a quand même 15 millions de japonais qui ont téléchargé cette app et en fait euh, c'est, euh, c'est je crois qu'il y a cinq chapitres, cinq personnages en fait et c'est vraiment l'archétype du beau japonais de manga, il est attentionné, il est délicat, il est très passionné et en fait à travers de ces cinq chapitres les femmes, les vraies femmes, euh, flirtent avec ces hommes virtuels et euh, et en fait il euh, y en a certaines qui sont vraiment tombées amoureuses de de ces personnages et euh, et en fait c'est c'est vraiment euh C'est vraiment particulier parce qu'en fait, pour elle, c'est un peu considéré comme une sorte de havre de paix ou alors un exutoire des frustrations du quotidien. Et donc, c'est quelqu'un qui est à l'écoute et puis qui peut les chérir euh, virtuellement. Euh, Et donc, elles se prennent au jeu et finalement, elles tombent amoureuses. Ah oui, c'est incroyable,
0: euh, ça, quand même. Mais euh, du coup, ça se matérialise comment ces euh, intelligences artificielles Bah, dans
1: ce cas-là, dans ce cas-là, elle se matérialise pas. C'est vraiment que sur une app, c'est une personne sur une app. Ah oui, d'accord. Et donc c'est vraiment pareil que dans her. Euh, ces femmes-là tombent amoureuses, enfin ont des petits copains qui sont virtuels. C'est quelque chose qui existe. Et pour aller encore plus loin, là dans le cas d'un homme, c'était en novembre 2018, ça avait fait une petite, euh, sa petite vague sur les réseaux sociaux et sur Internet. Mais il se trouve que un homme, euh, c'est un fonctionnaire japonais de 35 ans. Euh, qui s'est marié avec euh, euh, je sais même plus comment elle s'appelle c'est une sorte de diva numérique avec des yeux énormes et des cheveux bleus euh, qui fait des concerts virtuels c'est pas une personne euh, c'est un personnage animé quoi mais il s'est marié avec elle et il a fait une cérémonie qui a causé plus de 15 millions d'euros mais pour elle, son mariage.
0: Mais attends, mais est-ce que elle, du coup, elle a été retransmise euh, en hologramme ou c'est, ça se passait comment? Je, j'ai du mal à me... Bah, je...
1: J'avoue que j'ai pas regardé les photos du mariage, mais je sais, je sais pas comment il s'est... Je pense je sais peut-être que c'était un hologramme ou alors peut-être que c'était une peluche ou alors euh, peut-être que c'était son téléphone, je sais pas. Parce en tout là, cas, là, je si sais on que on sa mère... Si on parle
0: juste d'un personnage virtuel dans un jeu, c'est comme si on tombait amoureux d'un Sims, quoi. Enfin, c'est, c'est quand même hallucinant.
1: Bah oui. Oui, mais c'est, c'est, c'est ce qui est arrivé. Il s'est, il s'est marié avec cette, cette, cette chose. Oh là là. <rire> je ne sais pas d'autre mot. Mais bon, après, c'est le Japon. Hein. Je ne veux pas te dire, on est un peu dans le... Ils, ils aiment bien explorer ces, ces confins un peu compliqués. Mais il y a quand même quelque chose que qu'on retrouve dans Her et qu'on retrouve aussi dans Ex Machina. Et je pense qu'on retrouve aussi aujourd'hui euh, enfin qu'il y a un, un sujet un peu phare de notre génération. C'est le fait qu'en fait, on a quand même... Ou dans le film, en tout cas, Théodore a cette sorte d'incapacité à s'exposer à des, vrais, à des vrais sentiments, en fait. Une vraie aventure amoureuse, avec des blessures, avec ses hauts, avec ses bas, parce, que, parce qu'il est un peu presque trop sensible. Donc, en fait, il veut cette femme, enfin, il aime cette femme euh, AI euh, en intelligence artificielle parce qu'elle lui est complètement dévouée, en fait. Euh, et qu'elle est toujours à sa disposition, qu'elle l'encourage, c'est même elle qui publie son livre, ou qui fait que son livre est publié. Enfin, c'est vraiment comme s'il si tombait amoureux de son assistante. Donc là, on tombe encore un peu dans des clichés... Euh... Je...
0: Ouais. <rire> ouais,
1: vraiment pas cool, quoi. Et puis, c'est pareil dans Ex Machina. C'est quand même un peu euh, Kyoko, qui est aussi une intelligence artificielle, un autre personnage dont on n'a pas parlé. Mais c'est c'est son assistante ouais, et fait. son esclave sexuelle aussi. Pareil, hop. Donc donc voilà donc c'est un peu triste quoi. C'est des hommes qui euh, qui finalement ne peuvent pas euh, s'engager dans des relations parce que parce que ces sentiments sont trop c'est trop c'est trop compliqué en fait. Je, est-ce que tu comprends ce que je veux dire?
0: Ouais, ouais non bien sûr bien sûr euh, je comprends tout à fait ça et je pense que d'ailleurs c'est euh... Euh, c'est assez représentatif dans *Her* euh, de d'une histoire de solitude euh, que que l'on vit tous, euh, surtout en ce moment d'ailleurs. Euh, mais c'est cette espèce de de néant dans lequel tu te retrouves en fait quand tu euh, quand tu es, euh, tu sais que tu passes des heures sur Internet euh, à euh, browser sur différents sites, à lire des articles, à parler avec des amis euh, online, etc., en fait, tu te retrouves euh, rapidement un petit peu désemparé et, euh, et quasiment seul dans ce monde numérique euh, où, en fait, tout est si dématérialisé que, t'as, même si, en fait, on est habitué euh, à la... À on est, on est habitué à être en ligne en permanence. En fait, se, se retrouver pendant des heures, ce qu'on fait tous en ce moment puisqu'on est confiné, euh, dans cette espèce d'univers dématérialisé, c'est quelque chose qui rend profondément seul d'une certaine manière. Euh, et, et je pense que Théodore en est une certaine illustration, quoi.
1: Bah ben absolument, de toute façon, son, lui, il peut sortir, il peut parler aux gens, aux vrais gens, tu vois, il pourrait aller sortir, faire des dîners, etc. Et il y a quand même très peu de scènes où il est avec des amis, en fait, euh, comme nous, en ce moment, et à cause du confinement, dans ce cas-là, euh, notre seul lien vers l'extérieur... C'est euh, cette machine qui, oui, est très complexe, mais qui ne permet pas de transmettre des émotions complexes vraiment, ou alors euh, d'explorer des, des sentiments humains. Euh, et du coup, euh, c'est... Euh, je ne sais pas, moi j'ai l'impression qu'en fait, notre génération quand même a du mal à... ou, ou est trop protégée, et du coup a du mal à, à se donner entièrement à, à des sentiments complexes, ou, ou n'est pas vraiment... Euh, Enfin, je sais pas, j'arrive, j'arrive pas vraiment à exprimer ce que je, ce que je pense, mais...
0: Bah, de toute euh... façon, en fait, maintenant que le numérique est entré dans les sphères privées, euh, si tu veux, on, on a tendance à se réfugier derrière les espèces de barrières que cela nous offre. C'est-à-dire que quand on communique avec quelqu'un, euh, par exemple, quelqu'un qui est une potentielle relation amoureuse, euh, ce qu'on va faire au début, c'est plutôt envoyer des textos. Euh, c'est plutôt mmh. se laisser le temps de réfléchir de ce qu'on va renvoyer, il euh, y a très peu de place à euh, tout ce qui est improvisation. Euh, et, euh, et c'est la même chose quand tu euh, cherches par exemple euh, une potentielle relation amoureuse, t'es même pas rentré en contact avec cette personne-là, mais si tu es juste à la recherche d'une personne, ça va plus vraiment se faire physiquement euh, dans les bars, dans les restos, euh, tu sais, il, il y a, ça me rappelle un sketch de François Lambrouille, là, où euh, il fait euh, du double dating, là, tu sais, dans ce dans ce bar. Et, oui, oui. Bah, en fait, ce genre de rencontre-là, ça n'existe plus vraiment, en fait. Il y avait une époque où il y avait vraiment ce genre de, de dating, où, en fait, tu te posais à une table, tu parlais à quelqu'un pendant dix minutes, et ensuite, tu passais à la personne et suivante. Et ça switchait, ouais. euh, voilà, et, C'est euh,
1: Tinder, maintenant, c'est en ligne. Et euh,
0: C'était tu peut-être swipes. bizarre, mais en attendant, ça laissait place à l'improvisation, ça laissait place à la vulné- vulnérabilité euh, des, des gens. Euh, et, en fait, mm-hmm. tout ça, c'est complètement perdu parce que maintenant dorénavant on est sur tinder à swiper left and right euh, et euh, et c'est tout en fait euh, donc ouais. euh, je pense qu'effectivement il ya de toute façon énormément de bénéfices hein, au numérique et on en a parlé euh, maintes et maintes fois dans nos épisodes précédents mais je pense que euh, ça peut effectivement aussi créer un espèce de sentiment de solitude chez certaines personnes et euh, qui ont l'impression d'être connectés mais en fait qui ne le sont pas vraiment quoi il y a, il y a une présence physique euh, une a, ça manque en fait c'est c'est pas holistique en fait je sais pas si c'est un mot d'ailleurs en français holistique non mais, euh, non, mais je sais pas ce que dire. Ouais, c'est, c'est-à-dire que la, les relations euh, qu'on a avec quelqu'un euh, lorsque c'est il euh, y, y a une présence physique, ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut avoir en ligne. Bien que les gens pensent que, que c'est dorénavant possible avec Zoom, parce que t'es en vidéo et tout. Non, non, il y a énormément de choses qui se perdent quand même. Euh...
1: Ah, mais absolument. Et de toute façon, si on réfléchit, les moments qu'on passe, par exemple, sur les réseaux sociaux, moi, j'ai, j'ai fait une expérience où j'ai, j'ai utilisé aucun écran, donc vraiment zéro écran pendant toute une journée, ce qui est en fait assez dur à faire pendant le confinement, hein, je dois dire. Euh, mais c'est que souvent, moi, quand je passe du temps sur Instagram par exemple je ferme Instagram et je me rends compte que j'ai aucun souvenir de ce qui s'est passé pendant cette interaction en fait il euh, n'y a rien qui est resté c'est juste du rien en fait, c'est beaucoup de rien et du coup ce temps il prend quand même le pas sur un temps qu'on pourrait donner aux autres ou alors un temps qu'on pourrait euh, donner à soi-même, enfin tu vois c'est vraiment c'est un temps de rien en fait euh, souvent et, euh, et c'est quand même un peu c'est un peu frustrant et puis c'est, c'est un peu, ça fait peur je trouve moi quand même Ouais. Euh... ouais,
0: ouais, non, c'est clair, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je crois que ça, c'est euh, c'est un problème, c'est, c'est le problème du feed, en fait, c'est que euh, le feed est synonyme de surface, en fait, pour moi, c'est-à-dire que mm-hmm. quand tu scrolles sur un feed, que ça soit sur Facebook, Instagram, TikTok, je ne sais pas quoi, en fait, tout ce que tu vois, c'est, c'est euh, on en avait déjà parlé dans un épisode, mais c'est euh, un peu comme euh, une, euh, une machine dans un casino, euh, en fait, où... Euh, euh, t'appuies ça. sur un bouton et puis il y a quelque chose de nouveau qui sort donc évidemment euh, ça te, euh, je, je sais plus exactement quelle substance euh, ça relâche dans ton cerveau mais c'est de la dopamine il me semble ou de l'endorphine Endorphine. Euh, mais en fait voilà, ça, ça te stimule une partie de ton cerveau qui est liée au plaisir euh, parce qu'il y a toujours cette idée que, en fait euh, au prochain swipe que tu vas faire tu vas trouver quelque chose qui est complètement inattendu. Et ça, c'est quelque chose que tu peux pas avoir, par exemple, avec un livre ou un article ou des choses comme ça, où en fait, tu, tu mmh. vas devoir les lire, tu vas devoir passer du temps dessus pour comprendre, pour euh, écouter, enfin, euh, suivre une histoire. Euh, tout ça, mmh. c'est quelque chose qui est absolument pas présent sur euh, les réseaux sociaux et notamment dans les feeds. Euh, et, euh, et c'est une, euh, disons, une rémunération, entre guillemets, euh, euh, très, très court terme, euh, qui fait que mm-hmm. quand tu sors du feed, euh, tout d'un coup, en fait, tu te souviens plus vraiment de grand-chose. Moi, là, tu me demandes qu'est-ce que j'ai vu dans mon feed Instagram il y a une heure quand je l'ai checké, je peux même pas te dire un post. Parce que c'est, Mais oh non euh... plus, c'est terrible. Oui, parce que c'est de la surface. <rire> c'est quoi, c'est...
1: Et c'est ça, et la surface, c'est la facilité. Bah Pareil que quand on parle de l'intelligence artificielle, c'est encore... Finalement, oui, bon, les les systèmes sont extrêmement complexes, c'est pas du tout ce que je veux dire, mais je veux dire les interactions qu'ils ont avec ces intelligences artificielles, elles sont dans la facilité parce que ces intelligences artificielles les servent sans leur demander un retour nécessairement émotionnel ou même un retour... un vrai retour humain en fait et puis les principales qualités de l'humain quand même j'aimerais les rappeler parce que c'est important euh, à la différence des intelligences artificielles sûrement qu'on verra se développer bientôt c'est euh, l'empathie quand même de pouvoir juger des choses esthétiques de réfléchir et puis enfin tout ça c'est quand même pas vraiment possible encore je pense de l'instiller dans un, dans un algorithme d'ailleurs je crois que c'est, c'est impossible et euh, donc Ouais enfin euh, voilà. C'est pour ça c'est d'ailleurs que, que les
0: podcasts être. marchent aussi bien, c'est parce que généralement les sujets sont traités en profondeur. Euh, donc du coup, on en ressort avec un apprentissage de l'information, des choses qu'on peut partager avec ses amis, ses proches, sa famille. Euh, c'est c'est tout à fait différent de l'expérience que tu as dans un feed euh, donc euh, enfin, moi je trouve en tout cas que c'est, c'est un format que j'aime de plus en plus, ça fait des années d'ailleurs que, que je l'apprécie Et c'est d'ailleurs peut-être pour ça aussi qu'on a lancé le podcast, c'est parce qu'on apprécie ça tous les deux euh, mais c'est que généralement tu ressors avec de l'information qui est euh, euh, bah, qui, t- qui tient beaucoup plus quoi qui, euh, parce que t'es rentré en profondeur dans le sujet, euh, que tu l'as compris de A à Z euh, tandis qu'en fait quand tu vois une news qui apparaît sur Facebook euh, c'est une image avec trois lignes euh, sensationnaliste généralement et puis c'est tout quoi euh, donc euh, voilà on s'est un petit peu éloigné du sujet de Her et Ex Machina, voilà, mais en même je temps, crois que c'est, ce format est aussi l'opportunité pour nous de discuter de, pardon, de discuter euh, des thèmes qui sont abordés dans ces films. Là, on s'est un tout petit peu éloigné, mais en attendant, juste euh, qu'on soit bien clair entre nous tous, euh, on n'est pas là pour faire une analyse des films. Hein. Je pense qu'on l'a déjà dit au début de l'épisode. On est là pour euh, traiter des films, de ces thèmes, mais aussi euh, ça nous laisse l'occasion de nous éparpiller un peu comme on veut. Donc euh, voilà. Euh, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose d'autre, Anna, avant qu'on on clôt cet épisode
1: euh, Non, seulement que je pense que l'art- l'intelligence artificielle a une place dans le monde du futur, c'est sûr, mais je pense qu'il faut vraiment se, se poser les bonnes questions et puis avoir des raisons pratiques et éthiques en développant ces systèmes. Et je pense que l'éthique, je mets un grand E, accent aigu, dessus, parce que c'est quelque chose dont on a vraiment, vraiment besoin. Une éthique de développement, c'est... C'est fondamental, en fait, et je pense qu'on a perdu dans, dans beaucoup de choses que l'on fait aujourd'hui. Donc, euh, donc voilà. Éthique de développement.
0: Tout à fait. Euh, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je pense que je vais rien ajouter parce que ta conclusion euh, me paraît absolument parfaite pour conclure tout ça. Euh, bon, écoutez, euh, chers amis, euh, n'hésitez pas à nous dire qu'est-ce que vous avez pensé de ce nouveau format. Si ça vous plaît, si vous avez eu le temps de voir les films, euh, vraiment n'hésitez pas à nous envoyer un message même ultra court, que ce soit sur Instagram ou sur notre adresse email tout ça c'est dans la description du podcast euh, donc vous avez les liens là-dedans mais n'hésitez pas à nous envoyer votre feedback parce que c'est quelque chose d'un petit peu nouveau qu'on est en train de faire en ce moment et on aimerait bien avoir des retours pour savoir si on doit continuer ou si on doit peut-être privilégier une autre voie euh, voilà, tout ça, ça, ça nous intéresserait beaucoup. Si jamais euh, ça vous plaît, euh, ce qu'on fera, c'est que on sortira peut-être un épisode ultra court dans une semaine euh, pour vous dire euh, ce qu'on va regarder, ce qu'on va lire, ce qu'on va choisir en tout cas euh, comme œuvre culturelle pour le prochain épisode pour que euh, on vous laisse un peu de temps aussi euh, pour vous préparer. Donc, on vous, vous donnera peut-être une ou deux semaines euh, pour euh, regarder un film, une série télé ou lire un livre. Je ne sais pas encore exactement ce qu'on va choisir, mais voilà, euh, on vous laissera un petit peu plus de temps. Euh, donc, d'abord, n'hésitez pas à nous donner votre feedback et puis ensuite, euh, on avisera.
1: Voilà, ben merci beaucoup de votre écoute et on vous retrouve très bientôt. Super. Bonne journée, bonne soirée, bonne nuit. <rire> Au revoir.
0: Salut.